0: Reflejos de una noche en la ciudad. Crónicas de asfalto. Crónica División del Norte de Julieta García González. Del libro México DF. Lecturas para paseantes. Antología de Rubén Gallo. Primera parte. En México, los azulejos y los muebles para baño, al igual que la mayoría de los artículos de decoración o para la casa, se venden en pequeñas y caóticas tiendas especializadas. Es frecuente que las tiendas infrinjan la ley y se establezcan muy cercanas de otras creando regiones de la ciudad dominadas por manzana tras manzana de mueblerías, papelerías o incluso, en la avenida del taxímetro, de tiendas de artículos para taxi. La avenida División del Norte, en el sur de la Ciudad de México, ha sido la zona geográfica favorecida por las azulejeras. Apenas hace algunos años se establecieron en México tiendas como Total Home o Homeart, ...que albergan todo tipo de materiales... ...para la construcción y la decoración.
1: Bienvenidos amigos de Home Depot... ...hoy les voy a enseñar... ...cómo instalar una lámpara decorativa... ...verán lo fácil que es... ...¿me acompaña?
0: Sin embargo... ...el público sigue prefiriendo... ...las tiendas pequeñas... ...dominadas por un gran aparador... ...tras el cual los dependientes... ...y los objetos a la venta... ...permanecen fuera del alcance del visitante.
2: 26.80 metros... ¿no?
0: La primera vez que vi al oso disecado me sorprendió el color de su pelambre. El tono blanco, polar y brillante que yo imaginaba en tales animales, en este no existía. En su lugar, una serie de manchas grises, azuladas y pardas cubrían el imponente lomo y la inmensa cabeza. Erguido en sus cuartos traseros, con las patas delanteras elevadas hacia el frente y con el hocico abierto enseñando los dientes, este oso polar no es más que el triste recuerdo de lo que debió haber sido cuando estaba vivo por lo que a mi juicio sigue siendo una extraña y tal vez inexplicable razón, varias tiendas de azulejos y de muebles para baño ubicadas en División del Norte, entre Churubusco y Gabriel Mancera, tienen a la entrada enormes animales disecados. Dos osos polares, dos tigres de bengala, dos leones, la mitad de un toro y al menos una cebra, están parados junto a la puerta de tiendas que tienen nombres tan similares que dan la certeza de pertenecer al mismo dueño. Después de semejante exhibición de animales diariamente, círculo por división del norte de lunes a domingo, algo más fuerte que yo me impulsó a meterme en las azulejeras, a preguntar por la procedencia de los animales y su razón de ser en lugares tan impropios para ellos. No se me ocurría ninguna causa posible por la que tales criaturas deberían pararse sobre una maltrecha base de fibra de vidrio o tambalearse entre clientes que buscan excusados». Pero al preguntar en las tiendas me topé con otro motivo de sorpresa, la actitud de los empleados. Los jóvenes vendedores, uniformados con camisas de colores chillones, que dedican su tiempo a convencer a las señoras de las bondades del vitropiso y la necesidad de colocar mármol sobre un óvalo de falsa talavera, se dedican a jugar, en sus ratos libres, con el león, el tigre, el oso o el animal que les haya tocado. Acarician los lomos hirsutos y las melenas crespas, meten la mano en los hocicos recubiertos de barniz y se clavan en los dedos los dientes romos confeccionados con alguna resina plástica. Apapachan la garra pesada de un oso o le sacan la lengua al torso de un toro que los observa inmutable desde un segundo nivel, junto a las tinas de hidromasaje empotradas en la pared. Para ellos, estas bestias son un juego. Se esconden detrás del león o el oso o el tigre y emiten un boom destinado a asustar a un cliente distraído. gruñen y se desgañitan sacudiendo la base de fibra en la que está apoyado el animal para espantar a quien pase por ahí. A veces de plano se recargan sobre los cuerpos inmensos, sobre las pieles raídas, a echarse un cigarrito.
1: Estamos acostumbrados a ellos
0: Me dijo Alejandro Gómez, de la tienda El Cerebro de los Azulejos Mientras toquetea por todos lados a un león Que con cara de pocos amigos Está instalado sobre tres muebles para lavabo a la mitad de la banqueta Según Gómez Los animales atraen a la gente y así vendemos más Si bien es cierto que los animales disecados atraen a la gente Yo albergo serias dudas de que Por el hecho de pararse junto a un imponente león o a una cebra ...los curiosos sientan un irrefrenable deseo de comprar muebles para baño o espejos antiempañantes. Sin embargo, recibo la misma respuesta en otras tiendas. Me detengo a contemplar el comportamiento de quien llega. Evidentemente la gente va con un propósito definido a la tienda. Si se detienen a contemplar al león, al oso o al animal que sea, es porque están ahí, a la mera entrada... Por lo que puedo ver, nadie llega con ganas de palmearle la espalda al oso parado en dos patas y se convence de inmediato de la necesidad de comprar una tarja. Con nosotros encontrarás pisos y azulejos porcelanite, tinacos y cisternas rotoplas, elbex, paquetes de baño a la moza, tinas y calentadores y mucho más. En el cerebro de los azulejos, me informan que el león llegó hace más o menos un año y que hay un señor que va a darle su manita de gato de vez en cuando. Algo así como una vez al mes. Me dice Juan, un vendedor. Le cepilla la melena, le limpia la piel demasiado sobada por propios y extraños y le da una pulida a sus dientes falsos. Mientras contemplo al león que acaba de ser arreglado, una voz a mis espaldas pregunta.
2: ¿Es león o
0: leona? La pregunta parece absurda, pues el tamaño del animal y su melena parecen no dejar lugar a dudas. Pero resulta que le hace falta algo. Juan se apresura a contestar. Es león, pero le quitaron eso, porque iba a estar en la vía pública a la vista de todos. Y ni modo que los niños y las señoras se lo pudieran ver o hasta tocar. Otro de los empleados toca entonces la entrepierna vacía de León, el arco hueco que forman sus patas, con una sonrisa maliciosa, mientras los vendedores que tratan de explicarme el arte de la taxidermia o que están ahí de chismosos, se sueltan una carcajada. Así como arreglan a León, así emperifollan a los osos y tigres y demás animales. ...para que no se note que están a la intemperie... ...que les cae la lluvia ácida o que los coches los salpican de lodo... ...que están bañados en cochambre... ...porque a pesar de los cuidados que parecen prodigarles... ...y de la intención de tenerlos como carnada para clientes ansiosos de picar... ...los animales padecen, mucho más de lo que deberían... ...las inclemencias del tiempo. Le digo a uno de los empleados que por qué no meten al oso... ...que adentro, cerquita de la entrada, la gente lo vería igual... Pero él baja la mirada, sonriendo, como para no aburrirse de decirme que es afuera donde la gente los ve... ...y que, cuando esto sucede, ellos reciben una ganancia extra. ¡Tienen que estar afuera! Para él, las bestias disecadas son un amuleto imprescindible.
2: En Reflejos de una noche en la ciudad, tenemos un espacio para tu crónica. Los requisitos son que se desarrolle durante la noche en cualquier ciudad del mundo con una extensión de una cuartilla, máximo cuartilla y media. Las crónicas son sucesos narrados en orden cronológico, en primera o tercera persona. Una crónica es el reflejo de lo que sucede en la vida diaria, contada de manera sencilla, pero con un lenguaje literario. Mándanos tu crónica al correo electrónico reflejos .mx, al grupo de Facebook Cronistas de Reflejos. O si lo prefieres, directamente en Radio Educación, Ángel Urraza 622, Colonia del Valle. No olvides anotar tu nombre, tu ocupación y tu teléfono o correo electrónico. Las más destacadas podrán ser transmitidas en este espacio radiofónico.
1: Crónica, El lado Oscuro de Coyoacán, de Nicolás Camacho Restrepo estudiante de la SOGEM. Coyoacán es el lugar de reunión, el punto de encuentro para todos aquellos que disfrutan de la vida nocturna, de un par de tragos y la emoción de no saber qué nos deparará la hora del murciélago. Empezamos la noche con la famosísima Coyoacana, con un par de tequilas en la barra, ...acompañados del ruiderío de los mariachis... ...y las risas de todos aquellos borrachos... ...que como uno... ...están gozando. Las fichas de dominó se oyen a lo lejos... ...casi como un susurro acompañado de gritos y vasos golpeándose... ...para celebrar la joven y misteriosa noche... Después, nos desviamos para seguir el recorrido a los nuevos lugares de este antiguo sitio, que alguna vez fue mágico, majestuoso y secreto. Pero ahora, ahora es de todos. Las calles repletas de stands de variedades, desde churros rellenos, dulces y elotes, hasta cigarros y todo lo que se le pueda ocurrir a uno. En el kiosco, los adultos sentados observan a sus hijos bailar y jugar al ritmo de las guitarras y tambores, de unos cuantos que piden monedas para las chelas. Pasamos a la chopería, saltamos a la bipolar y después nos alejamos del centro caminando por el mercado entre verduras, juguetes y un sinfín de máscaras esperando a ser usadas en octubre para llegar al Centenario 107, a disfrutar del gran ambiente. Las sabrosas pizzas junto con un buen mezcal. Así la noche sigue lentamente, entre tragos, pláticas y mucha música. Siguiente parada, la plaza de los Coyotes y la Mezcalería. Y así, la noche sigue inmortal. Y sigue y sigue. Y ¿por qué no? En cuanto abres los ojos, amaneces en una casa desconocida. en un sofá abrazado de una chava. Silenciosa y cuidadosamente, sales a la calle y enfrente de la casa donde dormiste, se encuentra tu salvación. Buenos días al Jarocho. Disfrutamos de un café para rebajar la cruda. Agarras el teléfono y reúnes fuerzas para ir hasta la birria El Paisa y curar ese pequeño escalofrío constante que recorre tu espalda con un caldito y la clásica cerveza que te regresa al mundo de los vivos. Regresamos a casa cansados, pero siempre con la intención de regresar a este maravilloso pedazo de cielo lleno de vida, el cual, de día o de noche, está para nosotros. Hoy, en Reflejos de una Noche en la Ciudad, escuchamos División del Norte, de Julieta García González, del libro México DF: Lecturas para Paseantes, Antología de Rubén Gallo, primera parte. Y El lado obscuro de Coyoacán, de Nicolás Camacho Restrepo, estudiante de la SOGEM. Participamos en este programa: En Las Voces, Nistela Villaseñor y Oscar Haddad. En la realización, Ana Aguirre, Isaac Castro, Alejandro Hernández. Laura Martínez, Stephanie Varela, Anabela Solano y Fructuoso López.
0: Esto fue Reflejos de una noche en la ciudad. Narrativas únicas que muestran la maravilla de lo cotidiano. Crónicas de asfalto.